0: La beauté qui saute aux yeux quand on contemple les collections de Chaumet depuis bientôt 240 ans est le fruit d'une créativité sans cesse renouvelée et d'une expertise. Une somme de miracles techniques et esthétiques opérés par les virtuoses de la maison. Ce chemin de la technique vers la beauté est celui que prennent les artisans d'art, les artistes, les créateurs de toutes les disciplines la Maison Chaumet a souhaité orchestrer une série de conversations expertes et inspirées sur la matière, sur la couleur, sur la lumière, sur la pensée, afin de partager, de nourrir et d'éclairer sa propre virtuosité, ouvrant ainsi un nouveau regard sur le monde mystérieux et miraculeux de la joaillerie. Dans cet épisode des Conversations virtuoses par Chomet, Françoise Roche, acheteuse de pierres de couleur, rencontre Béatrice Serre, mosaïste. Ensemble, elles évoquent la couleur, la composition et l'intuition.
1: Pourquoi j'ai choisi ce métier j'ai peut-être un nom prédestiné, je m'appelle Roche, donc clairement, il doit y avoir une petite influence aussi de ce côté-là. Très jeune, je ramassais des cailloux et des coquillages sur les plages. Très vite, j'ai commencé une collection de minéraux. Et puis naturellement, après mon bac, mes études de gémologie se sont imposées. Non seulement parce que j'aimais la matière première, mais parce que j'aimais voyager aussi. Et puis j'aimais toute la création artistique qu'il peut y avoir dans la joaillerie, et particulièrement dans la haute joaillerie. Les pierres de couleur, c'est une gamme chromatique infinie. Non seulement rubis, saphir, émeraude que les gens connaissent, bleu, rouge, vert, euh, bon, ça c'est connu, mais par exemple dans le saphir, tu as toutes les nuances de couleur. Et dans les pierres fines, la gamme chromatique est encore plus étendue. Donc chaque femme peut trouver la pierre qui correspond à sa carnation, à la couleur de ses yeux, à une couleur qu'elle affectionne. Tout est dans la nature puis-je insérer dans mes mosaïques Cette pierre Je <rire> ne vais pas dire celle-ci, mais... Vous cherchez une matière en particulier
2: Mais tout m'intéresse. Tout vous intéresse bah, Tout m'intéresse. Tout m'intéresse. déjà votre passion, votre passion. Il qui... n'y euh, a pas que l'objet en lui-même, c'est la personne qui est derrière, qui va véhiculer, qui va transmettre cette passion-là il y a la parole, il y a le guide qui est là pour euh, le passeur, donc euh, après bien sûr l'objet arrive et là il y a un peu de goût dedans Et où <rire> pour vous pour chercher vos pierres Vous, vous, vous... voyagez, vous allez partout Oui, oui, oui. et puis euh, les rencontres, les réseaux aussi
1: bien de sûr. professionnels
2: qui apportent leur passion aussi, mais moi c'est très instinctif la simple pierre peut apporter
1: quelque chose de très émouvant dans son passé Et de penser en plus qu'on porte des pierres qui ont été formées pour certaines, il y a 50 millions d'années, C'est quand même un moment d'éternité qu'on a au doigt, qu'on pourra peut-être transmettre à nos filles. Rien que de penser à ça, je trouve qu'il y a une émotion particulière.
2: Tout à fait d'accord avec vous. Je le dis très souvent quand je parle de la mosaïque. Vous vous rendez compte, vous tenez dans votre main un cube de pyrite qui a 75 millions d'années, 140 millions d'années. Ça force le respect avec ce trésor qu'on tient dans la main. C'est quelque chose d'inouï, de, de réaliser ça, c'est quand même... C'est une passation pour nous quelque part, c'est un, un héritage.
1: Alors, dans ce métier, on a le plaisir, quand on arrive sur un salon ou quand on arrive chez des négociants, on se demande toujours quelle va être la dernière pierre découverte. Parce que, heureusement, il y a des gisements qui sont découverts chaque année parfois de pierres complètement différentes, mais parfois des matière existante, mais dans une couleur différente. Ça a été le cas des spinels de Tanzanie qui ont été découverts il y a une dizaine d'années. On connaissait le spinel rouge de Birmanie, on connaissait le spinel rouge du Vietnam, mais d'un seul coup on a découvert en Tanzanie des spinels rouges qui avaient une couleur d'une intensité, une brillance, un cristal absolument incroyable. Donc ça c'est vraiment un des plaisirs de mon métier, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va découvrir. Je suis excitée quand j'arrive sur un salon en me disant « qu'est-ce que je vais découvrir Moi, je suis attirée par tout ce qui est rosé, les saphirs Padparacha, dont le nom veut dire en sanskrit fleur de lotus, qui sont un savant mélange d'orange et de rosé. Ces pierres m'attirent vraiment de façon absolument incroyable, de même que les topazes impériales, qui sont un petit peu dans les mêmes gammes de couleurs. Et puis toutes les pierres violettes. Je trouve que la gamme des saphirs violets, des spinelles violettes, est absolument illimitée et qu'elles se marient tellement bien avec les orangés, avec les roses. On arrive vraiment à faire des compositions d'une grande subtilité grâce à toutes ces couleurs. On sort du bleu-rouge-vert qui est magnifique, qui garde toute sa noblesse, mais on va vers d'autres nuances très agréables. Alors, contrairement aux diamants, les inclusions, ce qu'on appelait autrefois les crapauds, sont absolument primordiales dans les pierres de couleur. Ce n'est pas la couleur qui détermine une provenance, mais d'un point de vue scientifique, ce sont ces inclusions. Grâce aux inclusions, on sait de quelle mine elles viennent et donc de quel pays. Donc les inclusions sont particulièrement importantes et elles permettent même de dater à quelle époque les pierres se sont formées. Donc, autant dans le diamant, c'est considéré comme un défaut, autant dans les pierres de couleur, ce sont des plus, ce sont les marques originelles des pierres indiquant le lieu d'extraction, le lieu de formation, etc. Bien sûr, il ne faut pas que les inclusions soient en pleine table et qu'elles nuisent à l'esthétique de la pierre, mais une inclusion bien placée qui te permet de savoir qu'un saphir vient du Cachemire et non pas du Sri Lanka, c'est extrêmement important. Par exemple, on parle souvent des émeraudes de Colombie qui ont un vert très saturé, très intense, alors que, par exemple, celles du Brésil vont avoir une tonalité un petit peu plus jaune, euh, de même que tu vas retrouver dans les saphirs du Cachemire un bleu velouté, ce bleu, euh, ce bleu de France, c'est vraiment le bleu d'une nuit d'été, alors que sur des saphirs du Sri Lanka, tu vas souvent trouver une nuance un peu mieux autiste, avec parfois une pointe de violet. Donc, effectivement, tu as quand même des couleurs propres aux origines. Bon, mais d'un point de vue scientifique, on n'en parle pas. D'un point de vue scientifique, ce sont les inclusions dans les pierres fines c'est moins important sauf par exemple pour une tourmaline paraïba ces fameuses tourmalines qui ont des couleurs bleu turquoise, des couleurs de lagon elle le fait qu'elles viennent du Brésil ou du Mozambique donc en fonction des inclusions là ça peut faire varier la valeur aujourd'hui en vue de la nomenclature internationale on utilise le terme pierre fine qui est moins péjoratif je, je me permets juste de, de parler
2: de la couleur puisque je, je voyage hein, <rire> en vous écoutant Françoise et c'est un voyage donc euh, infini mais et au fond de moi, personnellement, c'est l'opale. Quand je reparle euh, des couleurs, dans les opales, on trouve toute
1: la gamme de couleurs. Et Quelles opales je, vous attirent en... alors, Béatrice Plutôt les opales blanches ou les opales noires
2: Non, les opales noires. Ah,
1: voilà. <rire> les plus nobles, celles qui viennent d'Australie. Oui. Et vous les aimez <rire> avec des feux bleus Rouge. Plus,
2: plutôt, plutôt
1: bleu, bleu, vert,
2: iridescente. Il y a des opales de feu, bien sûr. Euh, les opales le Mexique. Euh, du Mexique. Les aussi, opales Bien orange. sûr, l'Ethiopie aussi euh, rouge. Et moi, personnellement, je suis très touchée. Euh, c'est
1: cette matière ces qui vous
2: parle oui, le plus. Oui, oui. Vous savez que c'est la seule structure amorphe dans oui. les gemmes. Et on dit amorphe, mais on a découvert qu'il y avait comme des petites écailles à l'intérieur oui. et que ce n'était pas si amorphe
1: que ça. pas si amorphe que ça. Mais hein. malgré tout, oui. les atomes sont liés les uns aux autres par de la cynicidratie. C'est ça. C'est quand même incroyable. Oui mais ce qui fait aussi la fragilité exactement ce qui fait ça. la beauté de cette pierre mais ce qui ça. fait aussi sa fragilité Et par exemple même l'opal noir n'aime ouais. pas effectivement être dans un ouais. climat trop sec, fait, et il faut régulièrement ouais. la réhydrater, soit avec de l'eau soit avec ouais. une huile très fine mm -hmm. type huile de lin ou huile d'amande douce il y a une histoire sur l'opale. Fin 19e et 20e, les Anglaises et les Françaises sont tombées amoureuses des opales. Toutes les femmes voulaient avoir des opales. Il faut savoir qu'à l'époque, les certisseurs étaient responsables des pierres qu'ils certissaient. S'ils cassaient une pierre, ils devaient la rembourser. Donc ce sont en fait les sertisseurs parisiens, et non pas londoniens, qui ont fait courir le bruit que les opales portaient malheur pour que les parisiennes <rire> arrêtent d'acheter des bijoux ornés d'opales. Vous voyez d'où vient la légende vient... sur les opales. On ne retrouve pas cette légende nulle part, ni en Australie où elles sont extraites, ni en Éthiopie, ni au mm -hmm, Mexique, mm -hmm. ni en Angleterre. Il n'y a qu'en France, et la raison est celle-ci. Les, les, les histoires qui, qui donnent vie en fait, qui mettent en lumière justement des éléments... Alors avec des connotations très différentes selon les, les zones géographiques. Tout le pourtour ah. méditerranéen, on doit porter une pierre bleue, que ce soit euh, bon, le fameux petit œil, oui. ou un morceau, morceau de lapis lazuli, un morceau beaucoup. turquoise. Oui. Souvent, les personnes ont un morse, une pierre bleue, en tout cas, dans leur poche. Euh, ce n'est pas le cas, par exemple, au Moyen-Orient, où on préfère le vert et le rouge, et surtout le vert qui est la couleur de l'islam. En Asie, en Chine, par exemple, elles sont très férues de rubis, parce que c'est vraiment le rouge, la couleur porte-bonheur. Donc, vraiment, chaque région, chaque zone géographique a ses croyances et ses rêves en termes de pierres de couleur. Quelque part, les pierres te parlent. Quand je suis à Hong Kong ou en Asie à chercher des pierres, je vois des centaines de pierres chaque jour. À un moment, tu as un coup de foudre pour une pierre au milieu d'un lot. De temps en temps, il y en a une qui me saute aux yeux. On a un espèce de coup de foudre réciproque. Elle me choisit ou je la choisis, je ne sais pas. Mais tu es appelé par une pierre. Là, par exemple, dans cet écrin, regarde, nous avons des tourmalines bicolores dans lesquelles tu as un, un subtil mélange de vert et de rose, qu'on a retrouvé ensuite sur des chrysobérils et des tourmalines vieux roses, les couleurs sont absolument somptueuses. Là, chaque pierre a été choisie vraiment sur un coup de cœur. Bien sûr, il y a leur valeur, il y a leur qualité, physique, chimique, etc. Mais il y a ensuite ce supplément d'âme que peuvent avoir certaines pierres. Et c'est vraiment ce que nous avons à cœur de trouver. C'est une sorte de poésie. Constituer des ensembles harmonieux, c'est un travail de longue haleine. Il peut nous arriver de passer plusieurs mois, voire plusieurs années, pour constituer un set très important. C'est le cas, par exemple, de notre collier soir de fête, sur lequel nous avons assemblé des poires rubis qui sont toutes originaires du Mozambique et qui sont toutes pigeon blood exactement de la même couleur avec la même cristallisation parce que tu ne peux pas avoir par exemple une pierre un petit peu floue, un peu veloutée à côté d'une pierre très cristalline. Donc il y a non seulement la composition de couleur, mais la composition de cristallisation qui est importante. Donc il y a un collier, une paire de boucles d'oreilles et une bague. C'est environ 18 mois de travail pour constituer ce set. Le plus compliqué, c'est quand on veut faire une harmonie de couleurs différente. Et là, ça peut être encore plus long. Mais même en perles de culture, je vois parfois des marchands qui présentent un collier magnifique, un ensemble somptueux. Ils peuvent avoir passé deux ans, voire plus, à le constituer. Donc je ne te parle pas des compositions en perles fines. Nous avons acheté il y a quelques années un collier de perles fines qui était absolument somptueux, avec cinq poires, euh, d'une taille, toutes de la même couleur, toutes du même orient, avec des dimensions extrêmement importantes. Quand on sait qu'on trouve une perle fine tous les 10 000 coquillages aujourd'hui, c'était tous les 5 000 coquillages au début du XXe siècle, aujourd'hui c'est tous les 10 000 coquillages. Simplement pour en trouver une, ça ne veut pas dire qu'elle soit d'un diamètre important. Juste trouver une perle fine. Donc, Je vous laisse imaginer le temps qui peut être nécessaire pour constituer ne fût-ce qu'un collier de 5 perles fines dont la couleur lorient s'harmonise Contrairement aux gemmes, les perles donc se forment dans la mer. Et une légende hindoue, par exemple, disait que les perles étaient des gouttes de pluie tombées sur la mer, envoyées par les dieux. C'est une jolie légende. Alors, il faut savoir que dans la perle fine, donc la perle qui se forme naturellement dans un coquillage, de la famille des pintadas, les pintadas sont des huîtres très plates qui peuvent avoir des dimensions très différentes et surtout des couleurs de nacre différentes. On va par exemple parler des black lips ou des gold lips. En fonction de la nature de ces huîtres, on va obtenir une perle de couleurs différentes. Par exemple, dans les gold lips, on va obtenir des perles dorées. Donc ça, c'est ce qu'on trouve majoritairement en Indonésie. Dans les black lips, on va trouver les perles de Tahiti, qui ne sont pas que noires d'ailleurs, qui ont aussi une gamme de couleurs très très étendue, qui va du gris clair au gris soutenu au gris anthracite, qui va du vert tilleul au vert picoque, plume de pan, qui peut aussi prendre une nuance aubergine. Donc en fait, la couleur des perles est liée non seulement à la... La variété d'huîtres mais aussi à deux facteurs un la température de l'eau et seconde la nature du plancton il faut savoir qu'une huître ingère à peu près 1000 litres d'eau dans la journée tout ce qu'elle ingère et tout ce qu'il y a dans ce plancton plus la variété de cette huître qui va donner une, une perle d'une certaine couleur et d'un certain diamètre par exemple la perle akoya du japon est une toute petite perle blanche blanc, blanc crème, blanc rosé, dont le diamètre n'excède jamais 9, demi 9 de diamètre, jamais plus. A contrario, à Tahiti, vous pouvez trouver des perles de Tahiti, les huîtres sont beaucoup plus importantes, et vous pouvez trouver des perles dont le diamètre peut aller jusqu'à 18, voire 20 mm de diamètre. De même qu'en Australie, vous avez des, des huîtres qui donnent des perles blanches, d'un blanc légèrement gris, voire bleuté, pareil, dont le diamètre peut aller jusqu'à 20, voire 22 mm. Donc vraiment, la couleur des perles, quand je parle des perles fines, est liée, enfin, des perles de culture aussi, mais les perles fines ont quand même un côté beaucoup plus unique et précieux. Tout cela est lié à la nature de l'huître, à la nature du plancton, et à la température de l'eau. Il y a
2: beaucoup de similitudes dans le fond émotionnel. Avant de pouvoir trouver la vraie raison pourquoi on choisit telle ou telle pierre ou minérale. Je pense qu'on a une connexion avec certainement la nature, une profonde. Donc effectivement, c'est justement ce qu'on retrouve dans la mosaïque, nous formons un tout. La mosaïque de toute façon est faite de petits morceaux taillés qu'on fait au tout départ quand on brise à la marteline un bloc de minéral ou de marbre et après il s'agit de reprendre tous ces petits morceaux et de les recomposer. Il y a une résilience, il y a aussi la question de recoller des morceaux. Donc il y a toute une dimension, il y a plusieurs façons d'aborder la mosaïque. Contemporaine puisque je fais de la mosaïque contemporaine avec la base la mosaïque classique académique de base gréco-romaine et byzantine. Voilà, je pense qu'il y a un grand mystère de trouver une solution à chaque petite aisselle qu'on utilise à tourner dans tous les sens pour se dire c'est la bonne solution, c'est la bonne intrication et c'est la bonne harmonie surtout. La mosaïque, ça doit être normalement cubique, bien à plat, alors que dès que j'étais étudiante, tout de suite, moi, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre le volume, que ça sorte, qu'elle vienne à vous, si vous voulez. Était pas, elle n'était pas enchâssée dans un, dans un cadre. Ça, ça, J'ai beaucoup de mal avec ça, mais c'est un exercice excellent. Et il faut aller au dehors de la limite. C'est ça qui est intéressant. Moi, je le constate donc depuis 26 ans, sans y penser consciemment, entre une turquoise très douce qui ouvre, donc qui apaise beaucoup, et une pyrite, la pierre du fou, on constate, à force d'en avoir, d'en contenir, des différences d'énergie qui passent et qui me surprennent encore aujourd'hui et qui continuent tout le temps. C'est la roche mère en fait, de ce qui sera mis en lumière totalement dans les pierres précieuses et fines, taillées après et dans leur cœur. Mais quand on tient la matrice dans la main... On forme qu'un et la mosaïque encore correspond à cette technique de faire un et d'une façon illimitée. Oui,
1: on aborde là les, les énergies des minéraux. C'est vrai que spontanément, on va souvent aller vers des quartz par exemple. Et D'ailleurs pour le feng shui, il est très important d'avoir toujours un cristal de roche dans clarifié, la terre, d'avoir toujours ça quelque chose, un morceau de cristal de roche incolore sur soi. Et c'est vrai que spontanément, les gens sont vraiment attirés Très souvent par les quartz et par les beryls, par les émeraudes. Et quand ils tiennent un cristal dans la main, certaines personnes vont dire « cette pierre m'apaise » ou « elle me donne de l'énergie ». Souvent, les, les personnes qui découvrent l'univers des minéraux ont cette réaction.
2: vient c'est directement moi qui le fais, cette taille-là. C'est la marteline et le bio et ah, la pince, donc c'est fait directement avec mes <rire> petites penottes. Et donc là, je dois faire appel à ma propre perception et sensibilité. Par rapport à certains minéraux, on peut tout on peut tout se permettre, sauf qu'il y a une dimension affective. Quand un minéral est absolument sublime avec sa forme de base, hein, d'éléments, on ne va pas exploser ou briser un minéral magnifique. Je vais le prendre et l'insérer, l'incruster en entier parce qu'il faut respecter une beauté de la nature et une réfraction les incidences de la lumière, les renvois. Et briser tout ça, c'est briser l'identité de la pierre. La lumière est très importante aussi par rapport à la Taille, quand les minéraux se présentent plus en bloc, on peut essayer de les reconstituer avec une forme puissante aussi et une autre
1: dimension à volume. Nous nous sommes soumis à d'autres contraintes bien sûr, voilà. qui sont les contraintes d'axes de couleur. C'est-à-dire que très souvent les pierres sont dichroïques. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans un même cristal, oui. vous avez mm -hmm. deux axes de couleur. Nous devons vraiment respecter mm -hmm. ces axes pour que la pierre ait la meilleure couleur possible. Par exemple sur un saphir, vous pouvez avoir une zone plus bleue et une zone un petit peu plus grise. Il ne faut surtout pas tailler dans l'axe qui bien va sûr. donner la couleur bien plus sûr, grise. Alors certaines tailles sont plus adaptées à certaines matières. Mais globalement, on peut quand même oser. Par contre, ce qui est très important, c'est de revoir les tailles des pierres. Toutes nos pierres de couleur, dans 90% des cas, sont retaillées à Paris. Pourquoi retaillons-nous nos pierres Parfois, c'est simplement pour améliorer le poli de la pierre. Parfois, c'est pour améliorer le fastage. Parfois, ça peut être la pureté, par exemple, on a une inclusion en périphérie de la pierre, donc on va accepter de perdre un peu de poids, mais la pierre va gagner en beauté. On peut aussi améliorer la réfraction de la lumière dans la pierre, c'est-à-dire que quand on achète, par exemple, ce qu'on appelle des tailles sri-lankaises, c'est le cas pour les saphirs, la culasse, c'est ce qu'on appelle robol. c'est-à-dire que ça a une forme un petit peu dodue, qui n'est pas du tout élégante, parce qu'on nous vend les pierres au poids systématiquement, ces pierres, nous allons les retailler à Paris de façon à ce que la culasse, le dessous de la pierre, ait des angles beaucoup plus tendus, ce qui permet à la lumière de rentrer et de ressortir de la pierre de façon optimale. Donc ça, sur la pierre de couleur, c'est extrêmement important. Toutes les pierres vont être retouchées. Et nous avons par exemple à cœur de refaster et de donner cette touche française. Nous n'aimons pas les toutes petites facettes qui font penser à des cristaux Swarovski. Nous aimons que les pierres aient des grandes facettes très élégantes. Donc toutes nos pierres sont retaillées dans cette démarche d'élégance et de raffinement. Nos compositions. Nous ne les faisons jamais en lumière artificielle, toujours en lumière naturelle dans un premier temps. On peut contrôler notre travail en lumière artificielle, mais déjà sur la pierre de couleur, il faut faire ce travail en lumière naturelle et un jour plutôt ensoleillé. Nous avons des bureaux qui sont exposés d'une certaine façon, nous étalons toutes nos pierres et là nous faisons nos compositions. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, je n'irai pas essayer de faire une composition. Le temps est gris, nous sommes en hiver, il est déjà 15h, les couleurs ne vont pas rendre ce qu'elles sont réellement, et, ça. et tout va me sembler triste, et je ne vais pas réussir à faire une composition harmonieuse aujourd'hui. Demain matin, il fera beau je recommencerai, sauf pour les monochromes. Sauf pour je les monochromes. me réserve dans ces jours-là tout à
2: fait pour les monochromes, par exemple ardoise noire ou avec de la lave, par exemple. Oui. Ça passe tout seul, ou un travertin blanc ou quelque chose, une tonalité qui restera neutre. Mais dès qu'on commence à dégrader, ou harmoniser des tons avec la réfraction de la
1: lumière, ça, ça marche pas. C'est terrible. Mais même pas. pour nous, c'est difficile. Par exemple, si je veux faire une composition de saphir, le saphir est vraiment la, la pierre par excellence qu'on ne regarde qu'en lumière naturelle, je ne peux pas faire une composition monochrome de saphir aujourd'hui. Idéalement, la lumière que j'ai en ce moment, avec une fenêtre à l'ouest et seulement une fenêtre au nord, j'ai une composition parfaite actuellement. Quand il fait beau
2: ah. Et également, quand le soleil est trop proéminent, par oui. contre aussi, c'est pas bon non plus parce non. que c'est éblouissant et en plus, comme dans ma mosaïque, c'est particulier puisqu'il y a du volume, on a des contre-jours, on a des ombres portées et là, on ne voit, voit plus voit rien. rien du tout. Et donc, en fait, c'est au milieu, hein, se situe euh, dans la bonne, juste mesure, on va dire, <rire> pour des éléments rares. Des... Et d'ailleurs, cela me fait penser directement justement à un problème majeur en mosaïque, c'est de trouver tout le temps la juste mesure c'est très difficile parce que c'est ouais. tellement déjà un ensemble d'éléments qui des fois peuvent être très beaux en prenant chaque élément l'un avec l'autre ouais. c'est pas le tout d'en rajouter d'en rajouter en se disant ça va être encore plus beau tout se noie le trop, tue le trop à un moment donné, il faut savoir doser et savoir s'arrêter. Et c'est ce qui est très difficile, c'est s'arrêter à la juste mesure. Surtout en volume, en technique et en harmonie. En harmonie.
1: De en harmonie. Mais d'ailleurs, nous reprenons très souvent notre travail plusieurs jours, voire plusieurs il faut, semaines. Il faut d d oublier et revenir pour
2: avoir un, voilà, regard. Avoir, un nouveau sûr, bien regard. Bien Parfois, on va
1: faire un choix et le lendemain, on se dit mais comment ai-je pu choisir ça Non, <rire> ça ne va pas. Cette partie-là, oui, mais cette partie-là, il faut la retravailler. Ouais. Mm -hmm. La lumière pas a changé. Éviter, hein. mm -hmm. Notre émotion n'est pas la même, peut-être d'un jour à l'autre. Aussi, notre œil est différent. Donc, on remet notre travail euh, sur le bah, une saturation,
2: des fois on se noie voilà. un peu parce que c'est intense. Une pierre, elle vous, elle vous avale, elle vous charme,
1: elle vous tourne la tête à un moment il donné. Il faut changer une nuance, changer une pierre, même une pierre de sang, même une pierre importante, mm -hmm. parce qu'elle peut éteindre les autres, ce qui est dommage.
2: Ou même un petit détail, une toute petite, des fois, change tout c'est le rééquilibrage à chaque voilà. fois
1: ou la petite ouais. note qui va réveiller qui va twister l'ensemble un, un peu sage toujours, toujours, euh, toujours exactement c'est très instinctif moi pour ramasser euh, hum.
2: Cailloux, euh, je dis avec des ces scarifications aussi, qu'on appelle de la caillasse, de la vulgaire caillasse, comme on dit, mais un caillou, le simple, la simple pierre peut apporter quelque chose de très émouvant. Là, on est dans l'opposé d'une pierre extraordinairement belle. On va dire qu'elle est abîmée, qu'elle est fade, qu'elle n'a rien premier premier abord Elle à peut bord. mettre en valeur une autre mais pierre. Mais elle est complète, voilà, voilà, et elle a sa place aussi. Et dans une composition, on se dit, elle est là pour atténuer justement la brillance euh, éclatante d'une autre. Tout à fait. Et c'est ce qui me touche beaucoup dans la mosaïque, c'est que je peux me permettre justement d'utiliser la gamme de toutes les pierres autant précieuses que roche. En mosaïque, on peut trouver une harmonie qui se complète entre deux opposés. Dans la nature, tous les opposés existent en fait, même des couleurs qu'on pourrait hésiter à porter soi-même en harmonie. Et quand on les voit sur un oiseau, un plumage, on se dit « mais c'est une pure merveille ». Et si on osait les porter en vêtements ou autre, ce serait déjà un peu plus difficile. Alors que quand on a affaire à la nature en direct, on se dit « Tout existe, comment on peut sublimer ?» Eh bien, en fait, compte, il faut avoir une projection dans cette nature pour pouvoir en faire partie. Et euh, ne plus avoir peur d'utiliser toutes ces couleurs et ces textures aussi. Parce qu'un cristal, bien sûr, n'a pas la même texture ou apparence ou consistance qu'une rosacite, qu'une malachite ou qu'un lapis lazuli. Il y a du velouté, il y a du brillant, il y a du, du cristallin. Mais tout est possible. Pour moi, c'est infini. Les combinaisons sont infinies.
1: Depuis mmh. maintenant plus d'un siècle, on utilise les pierres ornementales dans la joaillerie, voire la haute joaillerie. Oui. Euh, je parle par exemple de la chrysoprase naturelle, oui, oui, de oui. la de du sais. lapis lazuli, mmh. voire de la nacre. Elles mmh. mettent en ouais. harmonie mmh. des pierres précieuses ou des pierres fines en apportant une ouais. certaine douceur voilà. et une gamme de couleurs qui n'existe mmh. pas non plus dans tout ces pierres gemmes, qui est tout à fait intéressante voilà. aussi on a pu le voir sur nos dernières collections extraordinaire. on a vraiment osé mélanger des pierres précieuses et des pierres fines dans des gammes de couleurs jusqu'ici très très peu utilisées je pense à Lueur d'orage que nous avons présenté à Monaco et qui s'est vendue immédiatement qui était une composition avec une topaze impériale poire ah, de 37 <rire> carats qui était une pierre absolument somptueuse que nous avons mélangée avec des saphirs pas de paracha, des saphirs violets L'ensemble était, j'ose le dire, divin. Je crois qu'on a à cœur chez Chaumet de choisir des pierres avec des tonalités très particulières. C'est devenu quelque part notre signature. Nous permettons d'utiliser toute la gamme de couleurs du moment que les couleurs sont flamboyantes ou au contraire subtiles, etc. C'est vraiment la marque de fabrique aujourd'hui de Chaumet. Beaucoup de joaillers n'osent pas utiliser cette palette infinie de couleurs. C'est notre, euh, notre signature, encore une fois, et visiblement, nos clients semblent apprécier. Alors, il y a deux processus de création. Soit on part du dessin, donc quelqu'un de la création vient avec son dessin et nous dit « Voilà, j'ai dessiné ça, qu'est-ce que tu peux me trouver comme pierre pour habiller ce bijou ?» Ou parfois la démarche est totalement inverse, on trouve un set de pierres ou une pierre unique absolument somptueuse et là on va la proposer au studio de création en leur disant voilà on a trouvé cette merveille, essayer de trouver une idée autour de ça.
2: Ma démarche vous rejoint aussi, hein. c'est-à-dire que moi je ne travaille pratiquement jamais avec aucun croquis parce que j'ai une vision spatiale où je vois déjà le projet fait, donc après c'est la tête, la prolongation avec la main bien sûr, mais tout dépend aussi du lieu et du contexte. La mosaïque peut s'adapter absolument partout. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est sans limite et de savoir qu'est-ce qu'on peut combiner, qu'est-ce qu'on peut trouver comme accord, comme harmonie pour pouvoir la faire vivre cette mosaïque. lui donner une dimension de demain puisque moi je n'impose pas, j'essaye de me mettre en harmonie toujours avec le lieu ou la personne pour travailler ensemble. Quand on travaille en équipe ou à plusieurs, après tout est cohérent, tout va de soi pour la suite. Pas toujours évident, j'imagine. Non, mais, mais c'est vrai que ça se fait
1: relativement facilement quand on est sur la même longueur voilà. d'onde et quand on se Et, et même quand on n'est ouais. pas sur la même longueur d'onde, mais, mais oui, a, on a, a vraiment les moyens. C'est un travail d'équipe. On ah, est, est tous ça. passionnés. Voilà. On veut tous voilà. obtenir voilà. le meilleur résultat. Et donc, on arrive ouais. toujours à ah. trouver ah. un terrain d'entente, etc. J'ai jamais vu un, un projet qui bloque, mm -hmm. jamais. Garder l'ouverture d'esprit et puis savoir que l'idée de l'autre va venir ajouter quelque chose.
2: On ne peut pas tout voir non plus toujours en même temps. Et c'est ça qui fait la force
1: du projet final. Et complètement. Et parfois les dessinateurs arrivent, on ne comprend pas le dessin au premier abord, ils nous le décryptent, ils nous expliquent ce qu'ils ont en tête. Et là d'ailleurs, ça peut donner des idées supplémentaires sur le choix des pierres. Et inversement, parfois on va leur amener quelque chose d'extraordinaire et ils ne captent pas tout de suite l'unicité de ce qu'on leur apporte et on va leur expliquer que c'est un nouveau gisement, que c'est une nouvelle couleur de pierre, euh, qu'elle est extrêmement rare, etc. Et là, on sent une petite lumière qui s'allume <rire> dans leurs yeux, c'est ça, c'est
2: allumer la petite voilà. lumière en
1: dessous, puis après il y a la passion, tout le monde suit en enfin. fait. Tout le monde suit, parce exactement. Je pense qu'avec un peu d'enthousiasme, yes. oui. un peu de passion, et quand même beaucoup de connaissances, hein, parce que il faut tout guérir, ça ne guider. peut pas guider. fonctionner oui. s'il n'y a pas un vrai professionnalisme de la part de la création ou de la part des pierres. Hein. Il y a nos élucubrations, mais il faut que tout ça soit étayé par un côté très scientifique. La connaissance une aussi, vraie et connaissance. L'expérience, c'est normal je
2: suis d'accord aussi. On est là pour ça aussi, hein, pour apporter euh, ce qu'on nous demande aussi. Euh, c'est un partage des deux côtés. Dans le style de, de mosaïque contemporaine, c'est cet aspect de redonner l'illusion, de donner l'illusion que la mosaïque qu'on va voir, elle vient directement d'un pente de roche, de montagne ou de grotte,
1: alors qu'en fait, tout a été recomposé de façon à ce qu'on ait cette illusion-là. Il s'agit presque de recomposer quelque chose qui semble naturel, mais qui est un art. Il faut qu'on ait l'impression que c'est une évidence.
2: Oui. En fait. C'est une évidence. C'est ce qu'on qu euh, a ce, ce,
1: ce sentiment, on atteint la perfection, on a atteint le but recherché. Que la nature faite d'elle-même. Voilà, on s'est rapproché oui, de la nature. Oui. Alors que la démarche peut être très longue. Très long. Entre vos minéraux, oui, oui, et oui, nos oui. Pierres,
2: plus les pierres et la, la composition
1: finale. Mais finalement, on essaie de mm -hmm. se rapprocher au plus près, effectivement, de la nature.
2: Après, on oublie tout, on voit que la, on est saisi par euh, l'émotion. C'est l'émerveillement.
0: Si vous avez aimé cette conversation virtuose proposée par Chomet, dites-le nous en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. La conversation continue sur le compte Instagram Chomet Official et sur le site chomet.com.